0: Välkommen till podden Life of SVK. Det är jag som kallar mig för SVK. Jag heter egentligen Linus Brostet. Hela tanken med den här podden är att jag ska få träffa lite sköna människor som har något vettigt att berätta. Och hela grundtanken är även att jag ska bli mer allmänbildad och lära mig ett och annat och kan ni lära er ett och annat så är det ju bara en bonus Dagens gäst kan titulera sig som väldigt många olika saker bland annat Robinson vinnare, riksdagsmann Instagram profil han är extremt bilintresserad och debattör alltså jag ser verkligen fram emot att ta det här snacket med Jan Emanuel Johansson Hej och välkommen till podden Jan Emanuel Johansson
1: Tack så mycket
0: Linus Vi sitter i din lägenhet här på Östermalm Jag tror att de flesta har koll på vem du är Men jag tänkte att vi ska skrapa lite på ytan Skulle du kunna dra en snabb recap av ditt liv?
1: (laughs) Hej, jag heter Jan Emanuel och jag är socialdemokrat jag tänker, du, tänker du att jag behöver dem mer än så. Eller?
0: Nej, nej. Ja. Första gången jag hörde talas om dig. Det var ju i själva Robinson-träsket. Du ställde ju upp och var med i Robinson 2001. Om jag inte minns fel. fel. Mm, det stämmer. Då, redan på den tiden var ju influencer
1: <laughs> ja, Nu vet han att jag inte är jättet. Jätte... Sugen på blir kallad för just influencer. om han kan köra den där. Ica Linus. Ja. Du, var ju
0: före, du var ju före din tid.
1: Uh, kan man säga. Så har man att säga. Då.
0: Men du gjorde jäkligt bra ifrån dig på Robinson. Du, du gick ju och vann hela skiten.
1: Ja, det stämmer.
0: Hur var den upplevelsen?
1: Det är ju alltid roligt att få vinna saker. Uh. Och jag kan väl inte skryta med att jag har vunnit speciellt många saker i mitt liv innan. Så det var ja Jag var jätteglad.
0: ja Hur var det att vara utan mat, tänker jag? För du är ju ganska krallig nu, liksom.
1: Nej, men det var väl ingen superduper grej att gå runt och vara hungrig hela tiden. Men å andra sidan så är man ju också medveten om att det är ju en lek. Man är ju på nöje med folk som filmar. Och, och är det så att man, man pajar och svimmar då är det någon som kommer att ta hand om en. Så det, det, det var ju aldrig så att det var en rejäl fara på något sätt. Utan det, jag gick ner. Jag tror att jag är fri till 72. Tre kilo när jag kom därifrån Så jag gick ner ganska mycket
0: Men du tränade och grejade redan innan
1: Ja, jag du... vägde ju Ischligt, jag tror jag vägde närmare 90 I alla fall när jag åkte dit oh, shit. Så jag gick ner en hel del kilon
0: det var inge... Jag vet ju att du är ganska besatt Eller besatt, du, du, du gillar Ravioli va?
1: Ja, för eller framförallt så tycker jag väl om Enkelheten i... Det är en enkel förpackning Och du går fort och äta och man blir mätt på en burk, husat och ja, slipper varmare. Det går ja, enkelt, helt enkelt.
0: När du är nere på den där ön och du är på, på Robinson där. Hur mycket skulle du kunna betala för en burk ravioli?
1: Ja, det, det är ju svårt att se nu i efterhand. Jag har väl en, något eh, bättre plånbok nu än, än då. Men jag kommer ihåg att jag vann en tävling där nere. Det var många, ja, en av tävlingarna. Så då kunde man vinna, antingen fick du 10 000 kronor eller så fick du varmkorv. Och då, och då, körde vi, då valde jag ju varmkorv såklart.
0: Ja, ja så, så, så den där ravioliburken den hade blivit dyr idag?
1: Ja, den hade helt klart varit dyr.
0: Ja, men vidare då så, så tog du in i politiken. Hur, hur hamnade du i, i riksdagen?
1: Nej, vi hade ju ett det var ett personval eller för att göra en lång kort historia lång på sätt så redan 1998. Mm. Då var det, det första personvalet i Sverige. Och det deltog jag i och fick flest röster i Norrtälje, Norrtälje kommun där jag, där jag bor. Mm. Fler röster än kommunalråden och så. så det var ju där fick man ju lite blodad tand av det personvalet. Hur
0: hade du marknadsfört dig då för att få så mycket personkryss då?
1: Först så var jag väl lite av en profil i kommunen. Så så det underlättade ju förstås. Men sen så fick jag lite... Jag ska inte säga att det var mycket spons men jag lyckades få ihop så att vi kunde trycka affischer. Men främst så har jag alltid varit motorintresserad. Så jag byggde om och lackade om min motorcykel- och så hade jag Olof Palme på bakskärmen och så hade jag ett demonstrationståg på tanken. Jag fick lite hjälp av Ello och, be- och begå hojen. Och sen så åkte jag runt. Jag hade en Gunnar Sträng som en förebild. Och Gunnar Sträng, en gammal socialdemokratisk politiker. Han kallades för landsvägsagitatorn av anledning att han liksom gick runt och höll tal på olika ställen. Och jag ja. testade att göra samma sak så jag höll väldigt väldigt många tal- och det var väl lite av en, en framgång att man, man verkligen kämpade på och pratade och pratade och pratade och satt upp sina fischer.
0: Ja. Men framför allt så
1: var det ju, skulle jag säga, eller min, min, min förhoppning är ju att det faktiskt var för att jag hade ett budskap. Mm. Och går man tillbaka till de frågorna. Det som stod på min de här fischerna. Så stod det arbete inte bidrag ja. 1998. Det vill säga ganska långt innan Moderaterna nämnde någon form av, av arbetslinje eh, eller liknande. Och sen så pratade jag om eh, djurens rättigheter, att man måste tänka på flera arter än bara eh, människan. Mm. Och sen hade jag ytterligare, jag tror att jag faktiskt hade någon trygghetsfråga redan då. Men det är lite roligt att det har ändå hängt i. När, ja. en del kan ju, när folk försöker kritisera en så kan man säga, men då du... Populist Ja exakt, du ja. hoppade på Robinson Och sen kom det på att du inte var speciellt snygg Och du kan inte sjunga Så då, det enda som fanns kvar var att bli politiker Som så blev du det Och det var ju faktiskt ändå inte riktigt så Nej. Utan det, engagemanget har funnits med ganska länge
0: För det är ju samma frågor du brinner för idag också egentligen?
1: Ja jag skulle säga att jag har inte förändrats Sedan 1998 Men det har däremot mitt parti
0: eh, Så partiet känner du har, har utvecklats Under de här åren.
1: Eller så här, det man också kan leda i bevis genom siffror. Politik är ju en sån sak, lite grann som matematik. Att man kan ju se var besluten leder. Att om man struntar i att lyssna så mycket på politiker utan man man ser utfallet av politikernas politik så ser man ju vad som händer. Och tittar man på den politik som socialdemokratin eller de som kallar sig socialdemokrater har bedrivit efter Göran Persson mm. så har det varit allting förutom den klassiska socialdemokratin. Och det, det är skärande sorgligt.
0: Mm. Men du, du idag fortfarande kallar dig för socialdemokrat. Du skulle inte sätta någon annan label på dig själv? liksom?
1: Nej, absolut inte. Men däremot så skulle jag ju helt klart kunna tänka mig att sätta en annan label på de som nu företräder det, ja, mitt gamla parti.
0: Okej. Okay. Skulle, om du skulle fortfarande rösta på Socialdemokraterna?
1: Jag är ju socialdemokrat. Det kan hända att jag tvingas eh, tänka strategiskt i, i val. Ja. För om mitt parti inte längre är socialdemokrater. Jag är inte det man kallar en hästväljare. Det vill säga en person som röstar på ett parti. Oavsett om partiet har en häst som partiledare. Mm. Jag är socialdemokrat Jag ser till politiken Jag är inte partist, jag är socialdemokrat Och det betyder att det är den den Politiken som är socialdemokratin Som jag är ute efter
0: Det det är är ett bra svar För det det finns inget värre När folk hänger kvar Vid en uppfattning av Att man inte kan se en utveckling I i samhället som sker liksom, Att man, man röstar På samma som sina föräldrar har röstat på Och det är väl bra att utmana sig själv Lite då och då med ny information för att liksom kunna se vart står jag
1: egentligen. Jag tror att man kan se politik lite som en som en kärleksrelation faktiskt. Mm. Ponera att du är gift. Så att du är gift under en lång period. Mm. Det kan betyda att antingen så växer man ihop. Men man kan också växa isär. Mm. För du är inte samma människa nu som för tio år sedan. Du behöver inte ens vara samma människa som du var igår- för att utvecklas. Mm. Jag har haft en långvarig relation med socialdemokratin. Jag kan, om man nu är det ju politik och faktiskt inte kärlek vi pratar om. Mm. För kärlek är inte lika lätt att mäta som, som politik. Och där kan man se vilka var jag har varit och vad partiet har varit och när vi gled isär. Och där är det inte, som man nu ska se till definitionen av den klassiska socialdemokratin mm. så de frågorna som nu har tagit över partiet och vad vi har tagit vägen någonstans där har vi skilts och det har, varit, det har inte varit en lycklig skilsmässa jag tror att alla människor som har genomgått en skilsmässa vet att det kan svida det kan göra ont på väldigt många sätt mm. och det här har varit så Jag har det har varit jobbigt det har, Socialdemokratin har varit och partiet framförallt det, det vill jag skilja mellan har varit viktigt för mig jag har varit extremt lojal mot partiet fram tills att det inte gick och vara det längre mm. och det är klart att det är Fanns det någon speciell
0: brytpunkt liksom, där du kände att
1: Ja det måste jag ju säga efter att Göran Persson drog sig tillbaka så fanns jag kvar i partiet och var också aktiv på olika sätt. Mm. Men det som faktiskt gjorde att jag när det inte gick längre, mm. så det var ju när vi gick ihop med Miljöpartiet, och när man tillåter ett faktiskt, och återigen utan att lägga liksom känslomässiga värderingar i det, ett extremistparti, få inflytande i ett regeringsparti. Alltså vi, Socialdemokratin, är ju ett regeringsfeit. Alltså ett, ett parti, ett maktparti som har funnits länge som bevisligen att kunna ta hand om ett land på ett väldigt bra sätt och byggt mm. upp det. Och sen så låter man det här extremistpartiet, och då kan man ju fråga sig, men varför kallar du det för ett extremistparti? Jo, det är också ganska enkelt för att om du har extremistiska värderingar som du låter färga din vardag och din politik så är det just det. Och här har man då en dagordning när det gäller migrationspolitik främst. Mm. Som är just extrem. Det vill säga att man, man driver världens mest, och inte känslomässigt, utan på riktigt världens mest liberala invandringspolitik. Och då så lyckas man få med sig ett regeringsparti på det. Och det står till skuld till så mycket av dåligheter som har drabbat Sverige. Och då inte på ett sätt där man säger så men, men vad sa du nu säger du att invandring, invandringen har varit negativ för Sverige? Ja, det är alldeles korrekt så är det. Men eh, inte bara för att man eh, har tagit in mycket invandrare för det behöver inte vara negativt. Nej, nej. Däremot så har man tagit in människor som inte har asylskäl i Sverige. Man har tagit in vad ska man säga antal individer på ett sätt där man inte tagit hänsyn till landets förmåga att integrera. Man har heller inte varit klar med vad integration faktiskt betyder. Man har har också varit extremt taskig mot de personerna som man har tagit emot genom att inte vara kravställande och heller inte ge dem en plattform att kunna utvecklas på så att man kan få bli en del av samhället. Man har varit ännu mer taskig mot främst kvinnor och barn behövande i tredje världen i krigsdrabbade länder för bara genom att ljuga kan du säga att resurserna är oändliga? Det vill säga att en person som kommer till Sverige som får stanna här utan asylskäl. Tar upp alltså det här. Det är verkligen så: tar upp en plats för någon som har asylskäl. Mm. Det vill säga när vi väljer att ta emot väldigt många män i Sverige som inte har asylskäl. Så är det på bekostnad av kvinnor och barn som inte får någon hjälp. Mm. Och jag tycker att det är tasket. Det är ett sätt att ta från de starka, eller vad jag ta ifrån de, de, de svaga och fattiga till att ge till några som faktiskt tar kraften att göra annat. Mm. Och det, det tycker jag är, det är inte rättfärdigt.
0: Hur skulle man med. Nu ska jag ställa en jättesvår fråga på ett enkelt sätt. Alltså, vad skulle man behöva ändra på i in, invandringspolitiken?
1: Ja, man, man, kan, man kan ju ta en, en fråga i taget. Och där är ju den var för mig. En central och viktig del För jag tycker att Det finns vissa saker i samhället som är väsentliga Bland annat så är det just samhällsgemenskapen Utifrån ett trygghetsperspektiv Och att man faktiskt ska kunna driva Ett samhälle där alla får vara med mm. Och här gjorde man på ett sätt Så att det blev, man verkligen blåste på Klassamhället Man gav det en ytterligare Etnisk dimension, helt i onödan Bara för att man liksom Vill spela på att Miljöpartiet vill få känna sig goda trots att de gör saker som är direkt taskiga både mot de personerna som antar hit men framförallt för de som inte får komma på grund av den här orättfärdiga modellen som man driver. Mm. Skulle man göra någonting just nu 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 mm. så först och främst så, så måste det ju det är lite märkligt att man överallt gärna trycker på könskvotering. Man pratar mm. hela tiden om så här men var är kvinnorna i styrelserna? om jag skulle säga var är kvinnorna i migrationspolitiken var varför får inte tjejerna komma hit det är bara att titta statistiskt hur många män har kommit, hur många kvinnor har kommit om vi skulle få någon form av jämställdhet i det då kan vi alltså bara ta in kvinnor i kanske tio år och jag säger absolut, inte i samma utsträckning inte i samma antal men den migration vi ska ha ska definitivt vara, vara könskvoterad och den ska inte könskvoteras från nu utan det måste ju ske retroaktivt.
0: Ja, absolut. Du, det är ing- det där, där är det någonting på spåret. Det
1: är jo, men det, och det är ganska enkelt. Jag skulle också, och då kan ju många säga att nej, men de har inte resurserna att ta sig hit. Nej, det rättfärdigar ju inte att vi ska ta emot de som har resurserna att komma hit för att det understryker ju und- det visar ju verkligen på hur fel det är Vi låter alltså de som har de ekonomiska Fysiska Och andra resurser till att ta sig hit Och sen när de väl kommer hit Och så visar det sig att de inte har asylskäl Då låter man dem stanna ändå Jag vet inte, hur mycket mer fel Kan man göra? Jag vet inte, det, det är svårt att och liksom ta i Och säga att nu ska vi göra ännu dummare Eller ännu mer fel ur ett migrationspolitiskt Och jämlikt perspektiv Om man nu bryr sig om att rädda liv Om man nu bryr sig om de svaga Mm så det är en del som man behöver göra. Sen så är det ju också, och också det är så enkelt och krast ur ett faktiskt, nu ska man använda begreppet rättvisa lite restriktivt för det, finns, det är lätt att missbruka. Mm. Men om ponera nu att du har blivit dömd till utvisning
0: mm.
1: eller du, man kom fram till att du ska inte vara i Sverige så att du ska utvisas, kan det inte vara ganska bra att utvisa den personen då?
0: Jo, eh, om man men, ska ha någon sorts vikt i, i lag, lagsynpunkt så absolut. Ja, ja men den,
1: den kan ju faktiskt vara bra. Och då kan man titta på hur, hur ser det ser ut i realiteten. Ja, ungefär 50% av alla utvisningsbeslut verkställs. 50 bara? 50. Och enbart 20% av alla utländska våldtäktsmän utvisas. 3% av dem som när man kommer till grov misshandel. Ungefär, jag tror, det här är ett estimat Ungefär 50 000 personer uppehåller sig i Sverige olagligt Och det är inte så att det här är någonting Det är är ingen kärnfysik Det är inte svårt att ta ta tag i det här Utan det är bara en viljefråga Titta bara på när vi vi under en period Tog legitimation på de som smet på tunnelbanan Ett jättebra initiativ bara där så, kom, så var det så här var Jättemånga som sa du, du får inte vara i Sverige nej. nej sa de, nej vad tråkigt sa de som sa något Och så de går de vidare mm. Och så kanske vi inte ska ha det nej.
0: Alltså... Det, tror jag
1: skulle, jag betyder, det, det skulle också legitimera mm. Det skulle också ge en helt annan respekt För migrationspolitiken Om man åtminstone står för någonting mm. Att det finns någon form av rättvisa så här, Du har flytt från ett krig Du är mm. en flykting du och dina barn är flyktingar liksom. mm. här, Nu ska vi hjälpa dig det här är, nu, Så här ska vi göra för att du ska lära dig språket Det här är kraven på dig som individ för att, du ska kunna, för att du ska kunna uppehålla dig här Det vill säga att vi ska hjälpa dig att få ett arbete Vi ska hjälpa dig från att slippa ha bidrag För bidrag är jättedåligt jätte Och här finns det bostäder De här, mm. Där borta i den här, här finns det bostäder Men det betyder att där måste du jobba mm. Då integrerar man Men allting annat när man tillåter saker att vara uppenbart fel utan att göra någonting åt det då förloras ju medborgarnas förtroende. Vilket är fullt... Man ska ju inte ha medborgarnas förtroende om man agerar på det sättet. Men
0: Jag fastnar med det här med 20% av utländska våldtäktsmän utvisas inte. Endast 20% utvisas. Ja, just det. Vad fan skickar det för signaler till brottsoffer känner jag. Alltså om och jag kan tänka mig att det har med att man inte får utvisa till eh, länder som är oroliga. Eh, visst är det det som är motiveringen till varför de inte utvisas? Eller varför utvisar man inte för?
1: Ja, först och främst så är det för att man är så extremt impotenta. Och att man har fokuset på gärningsmannens rättigheter och, och gärningsmannens väl. Mm. gärningsmannens alltså att, ja, man, han, gärningsmannen får inte liksom, han får inte hamna på ett sätt så det går dåligt för honom
0: Nej men den som har blivit våldtagen den ska, ja, jag, ska det, vara tyst sätt där borta.
1: Kysch. och det här som Vad det är så viktigt är det? När jag, <här> det är viktigt att ha visioner man måste veta varför man engagerar sig ja. och jag tror att en av de viktigaste politiska Samhällsförändringarna Det är att skifta fokus mm. Vi kan inte Fortsätta ha fokus Hos gärningsmän Vi måste vända på det Och se till så här. Vad finns det för potentiell fara Inte bara för den som redan blivit utsatt Utan också för andra mm. Och i det här fallet Till exempel att om du Inte är svensk medborgare Och du begår ett brott där du döms till utvisning. Mm. Först så kan man ju så här rent krast. Det, det, det här är lite av ett känsloargument så det, det ska jag egentligen mm. hålla mig för god för. Men då skulle man ju kunna tänka sig så här att borde du inte ha tänkt på det först? Alltså om, du kommer, om, du, om det nu skulle vara så att mm. du faktiskt har flytt ifrån omständigheter som är hemska- mm och så åker du, får du komma till ett land där de säger välkommen, här får, här får du vara och så, vi bjuder på det här för att vi är ett fantastiskt land mm. och som tack för kaffet så våldtar du någon ja om du då hamnar i ett fängelse i ett land där omständigheterna är ganska dåliga för dig så skulle man ju kunna tänka sig så här att skyll dig själv, ditt äckel
0: det hade ju kunnat vara ganska intet så skulle man
1: kunna det hade, ja, det hade du men det var känsloargumentet om vi går tillbaka och bara rent krassa och praktiska Om det skulle vara så då att vi, vi tittar på ett land Och vi är på riktigt oroliga att den här personen För det, det vi ska vara oroliga för är att han att det är dödsstraff till exempel i det här landet mm. Om det skulle vara så, ja då går det ju faktiskt att skriva avtal med de allra flesta länder Och då kan man ju säga så här, men hur ska du kunna skriva avtal med Afghanistan? Ja, men som att det inte skulle finnas en rättsstat i Afghanistan, som att Afghanistan är ett djungelland. det är ju för att man har så extremt mycket förutfattade meningar om länder man tror att nej, nej, nej det, det, det är bara katastroferida länder nej, det är inte sant, det är klart mm. att vi kan ha avtal med Afghanistan det är klart att vi kan ha avtal med Eritrea med Kongo, med Kinshasa och då säger man sen, nej men, nej, men då, då, hur ska vi kunna säkerställa det? Mm. ja, ponera då och det här, nu kommer vi till, ett, nu tänker vi ett steg till ja. Ska man ha avtal Så måste avtalen vara på, på ett sätt Så att alla tjänar på det mm. Det är inte så att om vi vill utvisa någon till Kongo Och Kongo ser att det här är bara huvudverk. Det, det enda som kommer att hända är Vi får ju tillbaka någon som vi absolut inte vill ha Så vi, om han då säger att Nej, men jag kommer egentligen ifrån Ghana Fast jag har inget pass och så gidrar de och så, 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 så kommer de inte in för att de ljuger Ja men om Kongo har ett incitament att faktiskt ta emot den här individen så kommer Kongo ta emot, det vill säga ett ekonomiskt incitament. Jag tycker inte att när en, och nu ursäkta alla från, som kommer från Kongo och, och så vidare, det, det, det här är bara en, en exemplifiering. Mm. Men ponera då eh, att en, någon från Kongo begår en, en våldtäkt eller någonting, ett brott som genererar utvisning. Mm. Jag tycker det är en jättedålig idé Att han från Kongo ska sitta 10 år på kåken i Sverige För ett dygn på kåken i Sverige Kostar kanske mellan 2 och 10 000 kronor per dygn Det är ganska mycket För de pengarna kan vi göra ganska mycket välfärd ja. Men jag tror Skulle man titta på vad det kostar i en plats i Kongo Så skulle jag gissa på kanske någonstans Estimat ett par hundra, 500 spänn per dygn Och då tar jag i som ja. attan. Skulle vi då betala dem, säger 500 spänn dygn och säga att eh, vi kommer, det här är vad vi betalar för att han ska sitta av straffet i Kongo, eh, så kommer de vilja att de kommer tycka att det är en bra idé. Mm. Så vi gör en fantastisk ekonomisk affär. Mm. Vi ser till att personen utvisas och han också sitter av straffet i landet där han är. Och då kan man ju då säga men tänk om de bara så skjuter honom och sen så låtsas de skicka information år efter år, dag för dag. Jo, man kan misstro alla stater in i oändelse, Aha. men man måste också se till varför skulle de göra varför skulle man så gör inte stater, alltså inte ens icke-demokratiska stater tjuvskjuter någon, jo, det finns exempel ja. men just mm. de får vi väl ha, ha något extra ja, precis. de är ja, undantagen fattar, som bekräftar regeln Ja
0: mm. ja. Äh, ja det, 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 om, vi pratar, om vi fortsätter på, på lite på ämnet, om vi pratar längre straff mm. Vi Jag har hört jättemycket olika argument och mycket på poddar och och, och grejer. Jag jag lyssnade på en kille som heter Fredrik Kjärholm som jag har även kontaktat. Han är kriminolog, tror jag. Ja, det är en en vän till
1: mig. Nu kommer kommer jag vara jävig.
0: Ja, ja, då då får du fortsätta vara jävig. Men hans argument tycker jag håller väldigt hög klass- och jag köper varje ord han säger. Jag har även försökt att lyssna på motståndarsidan- som argumenterar för att längre straff- eller hårdare straff- inte ger någon effekt alls. Eh, förutom, det enda de kan sträcka sig med- det är att det blir ett andrum för polisen- under ett kortare tag. Men att det i sin tur får- sämre medborgare som sen ska integreras i samhället efter avtjänat straff. Så att jag har försökt att hänga med i, i den här strafflängdsdebatten så gött har bara gått. Vart var står du i den?
1: Återigen så, så nu känner jag hur jag upprepar mig men det är viktigt tycker jag att inte hänfalla till just upplevelsen och känslan utan man måste liksom se till hur saker och ting drabbar praktiskt Människor. Mm. Och också så här, var har vi perspektivet? Alltså ur vems ögon ska vi se? Och jag har bestämt mig för att i min politiska gärning så har jag ögonen utifrån de drabbade. De personerna som har blivit misshandlade, våldtagna, de anhöriga till mördade. Och sen blir det ganska enkelt. Ska man sen se till så här samhällskostnader... Eh, och, för Det är ofta det man pratar om. Vad kostar den här, den här vistelsen kontra vad som vad det faktiskt ger? Och sen så pratar man om rehabiliteringen av den som låses in. Mm. Ett. Det här med att det inte hjälper. Det, här, det tog ju ett av de enklaste argumenten. Det är ju inte så att bara polisen får ett andrum. Utan de som får ett andrum det är de skattebetalande vanliga hedliga medborgarna yep. som slipper en kriminell som kanske skjuter och hugger en kniv eller våldtar dem på gatan. Det är de som får ett andrum mm. och det vet du vad det förtjänar de. De ska inte behöva ha de här människorna ute bland sig. För att det är inte det är inte rätt. Nej. Det är en sak. En annan sak. Det argumentet som man då lyfter fram <coughs> det är som att det inte skulle ha någon Någon effekt med långa straff hos individen. De aktiva när det gäller kriminalitet och brott de är oftast mellan 15 och 25 år. Det är den mest brottskriminella tiden. Ibland upp till 30. Sen så avtar det. Och det har också sina biologiska effekter. Det vill säga att du har under en period främst 15-20 testosteron på slag som som påverkar dig. Du Du är erfarenhetsmässigt så är du fortfarande ung. Du är lite dum i huvudet för att du har inte den erfarenheten som en vuxen person har. Det är impulsiv, sådär. så det är Så skulle man kunna säga. Impulsiv är bättre ord än lite dum i huvudet. <laughs> Men så då att en, att en individ låses in när den är 17, 18, 19. Mm? Mm. Det är ju man ganska ung. Men han har, du vet, nu, det finns ju ganska många exempel på människor i den åldern som har begått upprepade brott av en dignitet som har förstört väldigt många människors liv och som har tagit andra människors liv. Mm. Om den personen låses in fram till, fram till han är 40 så talar väldigt mycket för att han inte alls är en sämre människa än han var, utan en bättre människa. För att då har han kommit igenom den tiden av livet när man är som... Mest impulsiv. nu valde jag det begreppet istället
0: ja, Du borde bli politiker ja, ja, Det hade ju det, 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 det är som en smäck
1: Så det är helt enkelt att det, det är inte sant att, att långa straff För att det inte hjälper För att då kommer man igenom den perioden i livet När man är som mest riskgrupp För att återfalla i brott Och bete sig mot andra mm. Sen tillbaka till kostnader Nu kommer jag ställa en retorisk fråga mm. Vad är det som gör att om man bor i Europa Då har vi ju liksom En överenskommelse inom EU Att vi liksom Ska behandla varandra på lika villkor Och att vi affärstekniskt ska kunna Agera gemensamt Inom EU mm. Vad är det som då gör att Man inte kan att Man kan outsourca egentligen Vad som helst till andra europeiska länder Men när det kommer till kriminalvård Då är det så här: Nej men det kan man inte göra Mhm. Kan ingen förklara för mig varför inte det går?
0: Alltså, det är en bra frågeställning. Jag, jag vet, tycker du, faktiskt det. Du drog i den
1: på båten när vi körde ja, med men, barn. Ja, och barn. när jag
0: lyssnade på det efteråt så bara... Fan, det är inte dumt alltså.
1: Nej, om, man då kan, om, det, om det då är tio gånger billigare i ett annat europeiskt land än vad det är i Sverige så är det jättebra att outsourca till det landet som det är så pass mycket billigare att ha kriminalvården.
0: Det är billigare för oss och det skapar arbetstillfällen...
1: Ja, absolut. Och jag tror också, också att för, för det är inte som ett... Jag tror jag sa det också, att det är inte när man säger att det är lite som en semester att hamna på ett svenskt fängelse så det är inte bara som ett skämt. Alltså våra, våra anstalter som inte är Tidigare så pratade man om klass 1, klass 2, klass 3, klass 4. Ja. Det man då kallar för klass 3 och klass 4, det är ju semester. Alltså, Alla människor som, som har varit med i svängen garvar ju åt de klasserna. Och så kommer du då ifrån ett annat land och är här på kylvresa och hamnar på de här kåkarna. Det är ju, så här, det är ju semester, det är, det är hotell. Ja. Och jag tror att de som har insatt det, att det är ganska soft att vara på svenska fängelser och att det är lite av ett jag höll på att säga slarvigt silvmjölkeland när det kommer till konsekvenser av, av kriminellt agerande.
0: Mm.
1: Skulle nog tycka att de var mindre sugna på att hamna i de länderna som levererar den billigaste kriminalvården. Mm.
0: Ja, alltså... För, för, hela den här lamslagningen av att... Nu ska jag byta ämne lite grann. Mm, eh, jag hade inbrott hemma. De plöjde hela min kåk. Och jag är ganska säker på att det är en av de här utländska ligorna som här är det Det var mycket, mycket liknande inbrott i, i, om, i samma område där jag bor Och det var en jävligt en traumatisk upplevelse att komma hem och, och någon har liksom vänt upp och ner på hela jävla huset Och försvunnit hur mycket pengar som helst eller, eller hur mycket stora summor i världen som har försvunnit Och det var sönderslaget och hela den biten och börjar det här jobbet med försäkringsbolag och trix alltså jag höll på nästan ett år och jag kom på saker som var borta och så här. Det, det var som sagt väldigt dramatiskt för mig. Sen de här sköna Facebookgrupperna som finns i, i, i områden som ska vara liksom så här, det är allt ifrån lite köp och sälj till att man ska ja nyttig områdesnyttig information som man delar med mm. varandra. Och Då vet jag vid vissa tillfällen, och det här är ett fenomen som jag inte tror fanns för 15 år sedan, om man då såg en registrerad bil glida sakta och titta in på gårdarna med tre eh, utländska män, för det är bara i just det här fallet jag pratade om och en person skriver håll utkik nu för att nu rullar en utlandsregad bil de här männen sitter i bilen och de verkligen stirrar in och parkerar, de hade nästan parkerat vid en någonstomt och liksom var på väg in när man då skriver ut det här så finns det det är 50% av de som har kommenterat som bara men bara för att man är utländsk så behöver man ju inte vara kriminell och, det, eh, och man bomb- de har väl all rätt att få gå och titta på hus i våra tområd. När blev det att man, att man blev så god för sitt egna inre, liksom för sin inre känsla att man inte vågar se faror och i det här fallet så är det ju ganska uppenbart i min värld att de är där för att reka. Liksom.
1: Ja. Jag, jag sa ju slarvigt tidigare eh, begreppet dum i huvudet ja. eh, och man skulle kunna säga att de som skriver så eh, att eh, varför, skulle man, varför skriver du på det här sättet om de här männen som glider sakta det kan ju vara så att de bara är där och vill köpa en villa ja. det, det skulle ju kunna vara så att de helt enkelt är dumma i huvudet de behöver ju inte vara det men Nej. med stor sannolikhet så är de ju faktiskt det.
0: Och i det här fallet kan vi inte säga impulsiva.
1: Nej, i det här fallet Alltså det man, det, man, det vi faktiskt behöver och det här är säkerligen fel på något sätt, men att våga saker som är, som även är kan kännas lite kymiga uh-huh. det man i Spanien ofta säger så här, att man ska ha lite cojones mm. om man ser en en bil som rullar runt i sitt villområde ja. så, man, så man känner sig att det är någonting som är knasigt då ska man ju gå ut till den här bilen stanna den och säga hej vad, vad letar du efter? Ja. helst så ska det ju vara, vara fem, sex man som går ut och ställer sig runt den här bilen och säger hej, vad kan vi hjälpa till med? Mm. vi ser att ni söker någonting ja, ni pratar bara engelska okej, okay, ni har kommit lite, lite vilse kanske, mm. som ni ser så ser vi att ni har kommit vilse jag tror ni ska skita i och komma tillbaka hit någonting mer. Mm. Och då kan man ju säga så här, men vad står du här och ropar på någon form av så här medborgargarden? Om det är det begreppet medborgargarden man prompt vill använda för engagerade medborgare som in, som har ruttnat på kriminalitet och inbrott i sina hus. Ja, då är det lite av medborgargarden som jag ropar, ropar efter.
0: Och det roliga är att det står ju såhär eh, vad heter det, sam... Eh, Grannsamverkan Står ju Om inte att tipsa om en sån här grej Eller varna för en sån grej Om inte det är grannsamverkan Vad i helvete är då grannsamverkan <här> Är det typ att hämta varandras Post och, och <här> ja. grej Det slutade i alla fall med att vi fick göra en ny grupp mm. Så att jag skrev till, <här> till De här att jag skiter i vilket Alltså jag kommer lägga ut såna här grejer Och jag vill veta om det är några fler Så vi byggde en egen grupp mm. eh, Så att peppa så har det faktiskt varit lugnt i området efter. Mm. Så att jag vet inte hur många Bilar jag har jagat där Jag blir galen, alltså vad fan mm. och, 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 och. Men jag blir ännu argare på de här som bara Men de kanske bara Ja jo, fast du har och, inte
1: det, det fått kan, Det kan ju vara så, det kan faktiskt Absolut. vara så att tre män är där Och de har kört vilse Då är det väl jättesnällt att gå fram Och hjälpa ja, dem precis. så de hittar dit de ska Ja Alltså det, det är det här att faktiskt våga göra dem lite pindel Det är klart att det är lite genant att gå fram För det man säger det är så här, hej, fan Du ser ut som en tjuv, är du det? Ja. Men det är ju det som också är kohanes Alltså visa att, det, att du finns Att du vågar säga ifrån ja. Alltså när du ser någonting som uppenbarligen är, Om du ser någon bete sig alltså och Antingen så agerar du Och då är du ju lite ordning och reda på det Eller så gör du inte det Och ja, då är det ju en silmjölke
0: och det lustiga är ju att ända tills du själv har varit utsatt för det här inbrottet de som har varit så här motståndare det kan bli lite lustigt när någon som har varit extrem motståndare till såna här inlägg, mm. sen drabbas de, då är de de som blir värst i de här grupperna
1: det finns ju en gammal klassisk politisk sägning där man säger att en liberal är egentligen bara en konservativ som inte har blivit rånad än
0: Mm. Ja, <laughs> lite så Exakt så är det, det som händer i gruppen Ja, nej men Tillbaka till Fredrik Särholm, Du sa att ni kände varandra mm. hur, hur känner ni varandra?
1: Så. Jag har faktiskt varit här Suttit i just den här stolen
0: oh shit, men kändis <laughs> <laughs> Ja,
1: precis Nej, Fredrik är ju, är ju konstapel Och en av de konstaplarna som, som också vill mer Än det som är Mm han är ju också en av de konstaplarna som har mest, alltså han är ju kriminolog han har ju studerat jag vet inte hur många år utöver sin och sen har han ju nästan till, jag tror han har varit han skrev sin polici- master i, i Cambridge, ja, exakt och sen mm. har han ju jobbat, jag tror typ tio, om inte mer än tio år eh, inom polisväsendet och då inte som som eh, trafikpolis utan han, han har han har jobbat på riktigt, både i utsatta områden han har också varit inne i jag såg inte han var med i Noah någon gång. Det vet jag inte, ska jag säga, inte säga så mycket om. Men jag vet att han var med i den här, den här senaste insatsen. Eh, vad heter den? Rimfrost. Rimfrost. Okej,
0: okay, han var involverad där.
1: Mm, jag tror att han fortfarande är akt- aktuell där.
0: Mm. Jag såg för övrigt en... En jättestor eh, typ lastbilsvariant eh, till polisbil. Mm. Eh, alltså vi pratar eh, typ hästlastbil, mm. fast eh, vad, vad är det för Den En sån har jag aldrig sett någon annanstans.
1: Ja ingen ingen aning.
0: Nej, jag tänkte om det var någon som rullade här i ditt område. Ja, du nej, på det? Här, det,
1: det som är väldigt lustigt i det här området och så väldigt många andra områden och som kanske är lite specifikt för Sverige det är ju just att när du går ut på gatan så risken att se en, en så här polis bara random som ut och går är ganska liten. Jag skulle säga att det går kanske 40-50 lapplisor på en polis. <laughs> och det, är inte, det kan ju låta raljant men det är ju dessvärre den, den tragiska verkligheten.
0: Mm.
1: Nu, nu slänger jag in en helt en annan idé bara utan att ens ha fått en fråga. Men, men jag. jag jag tycker att det här med, med vakter som, som kan hjälpa polisen Är ju ganska ja. bra fram tills att vi har Fått tillräckligt mycket poliser ja. Hur kommer det se att, att när vi har så vansinnigt mycket Lapplisor Kan man inte ge dem lite längre utbildning Så att de också kan vara lite av polisens Förlängda arm Så att de gör någon form av nytta Förutom just att eh, ge man, Det, visst, det är, finns säkerligen det, det är bra att folk får böter Om de står på sätt som, som, är, som är trafikfarliga men förstår förstå vad, vad, vad så mycket bättre det skulle vara Om de också kunde göra den här nyttan
0: Ja, jag, jag har ju hängt med lite i debatterna sista veckan jag, Vad heter hon, Linda Snäcker Av ja,
1: Vänsterpartiet Linda Ja,
0: hon har varit och stångats lite Och var med Hon hävdade ju då att ordnings nej, Vad säger man, vad heter den branschen? ordning, väktarbranschen uh-huh. att eh, den fanns för, för, att, för att trigga upp stämningen av att det var otryggt eller jag vet inte vad hon är på dribbla Men sen var hon ju med och åkte med ett, ett, ett pass eh, men jag vet inte vad, hon, vad kom hon fram till? Jag vet att hon höll på med dig där.
1: Nej, när vi stångades då, då jag, jag, jag tycker ju människor som är lite, lite speciella är roliga. Jag gillar ju
0: Ja, hon är ju finurlig, i alla fall.
1: Ja, hon är förnuli och, och hon vågar åtminstone tycka saker sen. Så kan man ju tycka väldigt väldigt olika, men jag uppskattar ju hellre en person som jag tycker helt olika som, men som faktiskt tycker någonting och står upp för det. Mm. Än alla dessa vindflöjar som springer runt och så här, tycker en sak ena dagen och en annan sak en annan dag. Nu var, det, nu var det ju för övrigt, nu var det kanske en sån sak som man kring. Inte jag, men jag såg, då hade ju Linda först varit ute med ett gäng vakter och, 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 och åkt med dem och skrev så här: vakter är, är fantastiska och gud vad bra de är och sen lite senare, något år eller ett par senare så var ni på att det här men nej, men usch, vad, vad, vad hemskt det är med de här privata vaktbolagen som tjänar massa pengar ja. men, och, men alltså, inget ont alltså alla människor kan ändra sig hon kanske har ändrat, ändrat åsikt och det får ju hon göra hur mycket hon vill men det är vi som det vi höll på att skoja dem det var att när jag var riksdagsman så då var jag och nu låter det som att det här var det jag gjorde Men jag var upp till och, på till riksdagskansliet Och sa att gymmet som, har, som vi har här på riksdagen Det är som ett skämt vi kan, Jag måste ha större hantlar Och det skämtades mycket om Och så ställde de ner lite hantlar Och, så där, och, och sen så tog hon en bild på ett par hantlar eh, Och så skrev hon det här var, var, var de här de handlarna som Jan Emanuel drev igenom när han satt i riksdagen. Och då skrev jag tillbaka att och du jag bad de 55 kilos handlarna, de där små feministvikterna, vill inte jag ha. typ ja. Och då var det väl många som reagerade på begreppet feministvikter. Och tyckte, och vilket jag tyckte var kul.
0: Ja. Ja. Du, apropos, när vi ändå är inne på träning. Jag har fått en fråga eh, utav våra lyssnare och eh, det är en fråga om Hanif Bali. Mm. Eh, om han är högljudd på gymmet bara för att dra på sig uppmärksamhet?
1: Nej, ja, Hanif är högljudd för att Hanif är högljudd. Ja, det, ja. Är, ja. det är standardläge liksom. Ja, han har helt enkelt ett väldigt högt röstläge och... Ja.
0: Han vill inte på stöna, så på alltså,
1: inte. alltså Han får ju uppmärksamhet ändå Och positiv uppmärksamhet Utan det är helt enkelt en, en social dysfunktion Som man bara behöver göra honom uppmärksam på Och gör man det tillräckligt ofta så sänker han röstläget
0: <laughs> Och eh, du håller ju på med någon annan grej Du, du för ju ett intern krig motsats Odenplan vill, <laughs> ja. vill, du, vill du berätta lite om din inre strid där?
1: Ja det, det kan jag faktiskt göra Det är den här corona Vi har ju vi har Corona, absolut ja. och, och det är bra att man ska ta hänsyn till det Men det är ju bra om de insatser man gör Har någon form av Impact på just corona Eller att bli sjuk ja. Och på sats då har man kommit på då, då resonerar man så här att Om vi stänger av vattenkranarna på gymmet Det vill säga man blir ju ofta lite törstig Och vill dricka vatten ja. Då stänger vi av vattenkranarna och så tänker man att det blir mycket mindre coronasmitta om man istället går in på toaletten och fyller på vattnet där. Särskilt då i och med att man, det, det passar ju inte på något sätt. Den här, så det är låga kranar. Så då måste gnugga vattenflaskan På kranen och i hand Alltså det är så dumt och det är så jävla snusket Att gå på muggen hela tiden <laughs> Vad var deras
0: argument Att folk drack ur kranarna?
1: Ja, det var, det var så, då, då kunde folk Dricka ur kranarna där ute Och då försökte jag fråga, men, men är du säker på att det är helt omöjligt Att dricka i kranarna inne på toaletten Där ingen ser Ja. Ja, det, det fanns det liksom inget riktigt svar på Och sen har vi gnabbats fram och tillbaka Och de skriver och varje gång jag är där Så då sätter jag ju på de där kranarna ja. Det är ju bara en ja, det är ganska ball En ball och fix där uppe Så jag sätter på dem och så filmar jag Och så, så håller vi på och om det där Men det är, ju, det är ju fantastiskt att man liksom Fortsätter med sådana fullständiga Dumheter bara för att ja men det, det är som politik när man bara, Plakatpolitik, man vill visa att man gör någonting Sen om det på något sätt är bra eller inte Det struntar man i, bara att man visar att man gör något
0: Alltså, ja Det, det, det är jättekul Hur, är, hur bemöts du då Utav personal och så där Tycker de att du är dryg eller blir det bara Att de garvar åt det
1: ja, men Det är ju det är jätteolika det, det är när man, De som sitter centralt och, och har skrivit till mig några gånger De, de försöker ju först så här. Ja men skriva, de har väl någon så här, skriv, då får vi den stackars chef som så här, kan du, du får skriva på det här sättet.
0: De har en manual som är så här, ja, men, Gissningsvis
1: så har de det så här, och det blir ju så dumt. Så det är ju, och jag tycker ju, jag vill inte på något sätt är, är, är jäklas med de som jobbar på sats. Det är jättefina folk som gör rätt för sig liksom. Uh-huh. Men de cheferna som har tagit beslutet att man ska stänga av kranarna på det här, ytterst genuint korkade sättet det här är det klart att det blir mycket sämre om du är inne och geggar på muggen istället där <laughs> ja. Det, ja. Men ja, av oegrundlig anledning så fortsätter de med det här. Så det, det,
0: det är egentligen det enda som de hade kunnat göra då, om deras teori ska funka: då är det att de skulle ha satt en låg i kran där ute också, som är helt omöjlig att fylla. Då, då säger de att då är det lika bang for liksom. debate. Det,
1: det, det de slutade i, och det här är ju som sagt: vår, det här är ju bara någon stackare som sitter och skriver i sats någonstans. Det var ju att det de ville, det var att folk skulle ta med sig vatten hemifrån. Och det är ju en fantastisk medlemsservice Då frågar jag, men hur mycket vatten tycker du Att jag ska dricka under ett två timmars pass? Och det vill de inte svara på Så exponerar du att jag dricker tre liter vatten Ska jag liksom bära runt? Men det förstår ni väl att det bara blir Inget vidare bra förslag
0: <ratt> Ja, <ratt> 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 oh, shit Du ähm Eh, det, det, det. Har, jag, får, jag har fått lite frågor som sagt Jag, ska, jag tänkte att vi kan börja gå igenom dem eh, Vad anser du är värsta tänkbara utgången i nästa val?
1: Jag skulle säga att det att värsta tänkbara utgången Skulle vara att det fortsätter så som det är När en socialdemokratisk så kallad Socialdemokratisk regering Driver igenom en borgerlig politik toppad av miljöpartistisk fullständig galenskap. Det, det, ju det... låter ju inte så här lockande. Nej, det men det är, ju så... det är ju så pass tragiskt som det faktiskt låter. Det är Och ju... det går ju liksom inte att ducka utan... utan titta på. Tänk dig om någon för 20 år som du sagt så här, Nej, men om 20 år, då kommer vi sitta och resonera om hur vi ska försämra anställningstryggheten liten smått initierat av socialdemokratin faktiskt, som lyfter den här frågan på ett sätt så att man sen inte kan backa ifrån den. Sen så får Miljöpartiet, de får bestämma lite grann när det gäller migrationspolitiken. Förresten så har vi numera världens mest liberala migrationspolitik och det har, det har fallit ut på det här sättet. Och om man ser till de här senaste åren så, ja, så drar man upp siffror på hur många skjutningar som har varit och alltså hur utvecklingen har varit. Och sen vad man gör åt saken, det vill säga Faktiskt ingenting mm. eh, det, det, Ingen hade ju trott på det Nej. Så det, det skulle vara det, det mest eh, Tragiska Om det fortsatte på, på samma sätt
0: mm. hur, hur anser du det här, Den här beröringsskräcken Som har varit med Sverigedemokraterna Hur eh, Hur skulle man ha tacklat den På, på ett annorlunda sätt nu Med fasit i hand
1: Jag tror att Som jag sa i början att det är viktigt att inte lyssna så mycket på vad politiker säger utan man måste också se till vad som som kommer ut. Det man däremot kan göra är att man kan åtminstone ta sig tiden att läsa på läsa partiprogram. Och då kan man antingen ha utgångsläget att partiprogrammen det är bara något att titta på och egentligen har alla någon form av så här Unken nazistisk agenda Och så fort de då får Någon form av makt Så så då kommer det liksom Då blir det nazism Eller så så får man någonstans inse Att det som det skrivna ordet i ett partiprogram Väger faktiskt Alltså det är ju vad partiet har Tagit ställning till på Partiets Vad ska man säga Mäktigaste beslutsorgan Partikongressen och i det här fallet, så, och det, om man då ska gå tillbaka till vad jag tycker är viktigast, att mitt sätt att agera som politiker mm. det är att försöka se att se skillnader mellan, mellan människor är ju ganska enkelt. Att, att, att så um, en schism mellan människor, att få människor att gå emot varandra det är inte speciellt svårt. Men att hela tiden att se till, istället till likheter och se mm. vad, vad kan vi göra tillsammans, vad är det som inte skiljer oss åt mm. tycker jag är viktigare om man då går till att agera, så tycker jag att människor ska göra alltså att, att se till så här, hur integrerar vi de här grupperna till exempel då, då mm. bör vi ju se, alltså, vad är likheterna vad är det vi kan göra mer av för att det här ska bli bra och vad är det vi behöver fila bort för någonting för att det ska bli bättre om man ingår om du är folkpartist mm. liberal och jag är vad jag nu må hända vara för någonting och vi, så här, vi pratar trygghet till exempel. Jag tror inte att du som liberal skulle säga så. Här, Nej, men jag vill inte ha trygghet. Jag vill att folk ska vara livrädda hela dagarna. Jag tror att det är svårt att hitta ett parti som säger så. Mm. Jag skulle säga att alla partier någonstans säger att de vill ha trygghet. Sen har de liksom olika idéer om hur man kommer dit. Yes. Det vi ska prata om då det är så här. okej, okay, vi tycker samma. Vad har du i din verktygslåda och vad har jag i min? Mm. Vad kan vi tillsammans göra för att det ska hända någonting så att vi kan göra det tillsammans? Det borde ju vara liksom essensen hos alla för att man ska se ett, vad ska man säga, att man måste ha ett lösningsfokus. Istället för att, som man har haft i alla år i politiken, ett fokus på vad som skiljer en åt. Mm. Och sen så ska man bevisa vems fel det är. Istället för att, okej, okay, om, om, om någonting nu uppenbart har gått fel. Mm. Säg så här, vet du vad? Det här gick åt pipan Vi tänkte fel det här, vi, vi kan se hur det här förut Vi gör om Nu testar vi nu, nu gör vi det här tillsammans istället Samarbetar för Sveriges För medborgarnas skull Istället för att liksom sätta sig på sina höga hästar Sätta sin karriär framför medborgarens väl Se till lösningar Och då pratar jag inte bara om Sverigedemokraterna Utan jag pratar om alla partier mm. Se till var ni kan mötas Se till i vad vi kan samarbeta
0: Ja det är ju en bra, bra regel. Ja, för det känns att ju som att, som att man liksom har hellre förkastat ett, ett bra förslag bara för att man skulle behöva ta hjälp av SD. Sen är det ju så här: ja, Vad behöver man? Men du kan ta är det, det Kör. Nej, men Hur menar du då? Hur?
1: Jag skulle säga att politiken så som den utformas just nu så skulle jag säga att ganska många av riksdagens partier är anti- Sverigedemokrater snarare än någonting annat De är först och främst inte Sverigedemokrater, så här, vad står du för? Så tittar de på Sverigedemokraterna, så kollar de vad de gör Och tycker, så ska man göra tvärtom Sen om det råkar vara så att Någon av Sverigedemokraternas idéer Är bra, mm. det struntar man högaktningsfullt i Utan man ska bara vara emot Mitt parti till exempel Det är mm. vår största politiska fråga Är att inte vara Sverigedemokrater Det är ju alltså Inte det är ganska tossigt Förstår
0: man då inte som politiker att man gör den som man har beröringsskräck av till det viktigaste partiet i Sverige då?
1: Det borde man verkligen förstå. Och det har ju också varit: jag tror att, poli, jag tror att Moderaterna förstod det faktiskt redan under Anna-Kind-Barbatra: under Anna mm. Att när man är det stora oppositionspartiet. Mm. så är man ju liksom där också det massmediala fokuset finns men också det politiska fokuset, den som alla måste ta hänsyn till. Mm. Det betyder att Moderaterna är beroende av att vara Socialdemokraternas politiska motpol. Alltså är där emellan står den politiska striden. Mm. Men när alla fick moralhysteri och utmålade Sverigedemokraterna till den stora fienden Ah. Moderaterna de blev ju bara ett litet folkparti någonstans som ingen riktigt brydde sig om. Utan allting stod ju i ställning mot vad Sverdimokraterna tyckte. Ah. Eller vad de inte tyckte. Och det, det gjorde ju också att de, att de helt enkelt är liksom. Socialdemokratin har ju alltid varit den solen varom liksom all, all politisk media, all, alla politiska beslut har snurrat. Mm. Men där har, man, där har man till och med skänkt bort det till Sverigedemokraterna så att det, det är ju ur ett politiskt strategiskt perspektiv så har de ju verkligen spelat Sverigedemokraterna i händerna. Man kan ju nästan tro att de nästan samtliga politiska partier har klätt ut sig till små trojanska hästar för att liksom driva igenom en, en Sverigedemokratisk majoritetsregering nästkommande val.
0: Ja, det, det är det här som jag har varit så förbryllad över sedan ja, egentligen valet 2006. Då har jag så här, men varför koncentrerar sig inte folk på, eller alla andra partierna på att argumentera för sin sak och sluta prata om, om Sverigedemokraterna, för det såg man ju 2010 sen. Vad puff. Och sen 2014 Sen 2018, ja, då backar de Eller de gick ju fortfarande fram mycket Men, eh, men jag trodde Där hade, det hade jag hade inte blivit förvånad Om de hade fått 28% procent, liksom. Jag, jag mm. tänkte att Nu har ni skjutit, alla andra partierna så och skjuter sig själv i foten Gång på gång på gång, mm. på, gång på gång Och ger bara, alltså då, det är exakt Nu ska jag dra en, en, en jämförelse När du åker utan räggskylt
1: mm. Och
0: blir stoppad av polisen Och du gör ett uttalande som är Vad sa du? Jag tycker inte ens att det är snyggt.
1: Ja, yes. när, när de frågade varför, åker, varför har du ingen räddplåt i fram? Så sa jag att det är som du det var. Det, jag tycker inte att det är snyggt.
0: <laughs> och där, i det fallet. Nu, ska jag, nu, nu säger jag inte att du är Sverigedemokraterna. Men, men du får bli Sverigedemokraterna. Media då. Genom att de tar upp det här. Och börjar diskutera hela den här grejen. De springer ju dina ärenden.
1: Ja, i mångt och mycket. Så, i, i, I sådana fall. ja.
0: För att... När du gör ett sånt uttalande och du du blev intervjuad av det här va? Eller var det polisens ord som?
1: Nej det var både och. Det var ju också ganska hyfsat kända kolumnister i kvällstidningarna som tog upp det här. Och liksom måla upp det som att... Men själva
0: citatet, vem gav du citatet till? Alltså vem vem sa du det till? Var det det polisen eller journalister?
1: Och om det var polisen som hade sagt det till journalisterna Första svängen Det vet jag inte var det, var det, Men du var fick klug... frågan ja, ja. Alltså. Och jag verifierade ju att jag tycker inte att det är snyggt Sen såklart att det, att det hänger ihop med Att det finns ingenstans att sätta den här skylten uh, ja. Och nu har jag klistrat dit en skylt ja. Jag vill det en rolig grej förresten
0: Ja, sure.
1: Det ringer en kvinnlig konstapel till mig eller hon kanske var, var anställd inom polisen som, som civil, vad vet jag. Men hon ringer i alla fall och säger hej, hej. Vi har fått in en anmälan. Jag bara, vad händer det? Vad är det då? Jo, att du har åkt utan räggskylt. Jag bara, ja, berätta. Då säger hon att det var en polispatrull i Stockholm som har sett mig och i och med att jag är en offentlig person så kände de igen mig i bilen och att de iakttog att jag inte hade någon registreringsskylt fram. Och då säger jag att, men... Varför stoppade då konstaplarna inte mig och, och sa att de hade några invändningar? Då sa hon att nej men jag vet inte hur de tänkte. Då sa jag att jag har ett alternativ i att de inte gjorde det. Hon sa vad, vad det jag tänkte tänkte. Att de inte tänkte. Men hur som haver så pratar vi en stund. Och jag säger ju som det är att jag har en, en regskylt i fram. Det är bara att den är, är klistrad. Den är inte liksom i plåt, för, för då måste man borra. Och så ja. frågar man så vill du erkänna brottet. Och så säger du självklart så har jag inget brott att erkänna med tanke på att jag har en, en skylt i fram. Men det är ju lite märkvärdigt att, att konstaplar då som är så pass nära så att de kan titta till jag som, som är i, i bilen och sen så ringer in och gör den här anmälan. Och så, jag ser fram emot det här polisförhöret Och jag undrar för övrigt Finns det något lagrum som hindrar Att jag är med med en kameraman? Eh, och det skulle hon ta reda på Så ah. om du har lust med, med podden och en kamera Så får du jättegärna vara med på det här polisförhöret för övrigt. Ja, oh, vad roligt Ja, När är det? Jag har inte fått kalla sen Men jag ser fram emot att få det
0: ah, Du, jag kommer lätt ska jag ja, men,
1: eh,
0: jo, men, i, du, du ger ju det här uttalandet och därin anser jag att du är tillräckligt smart för att inse att det här, efter att ha sagt det till polisen, det är ju, liksom, det är ju fakta. Men när du sedan säger det och bekräftar det till media, mm. då är du tillräckligt smart för att inse att nu kommer det ljus åt mitt håll och jag behöver inte göra ett jävla skit.
1: Har du ja, det? Alltså, självklart förstår jag att, att det, så ska man inte säga. Och så ska man heller inte tycka. Men i det här fallet så... så jag känner så här, jag är 46 år Att jag ska... Alla människor ljuger ja. uh, Olika mycket, olika medvetet Men alla människor ljuger Men att jag när jag är 46 år Ska medvetet börja ljuga om en skitsak För att jag liksom Av någon anledning, jag gör inte det Nej. Även om, det, om sen kan man tycka att det är fel Eller inte Men hellre så gör jag någonting som är fel Och står för det Än att jag, börja, <laughs> att jag ska börja ljuga Skit är väl i det Ja, och sen så så kom ju den här lilla stormen, vilket jag självklart tycker bara är är roligt.
0: (laughs) Alltså för, det är ju exakt det jag vill jämföra dig med, med Sverigedemokraterna. De sitter lugnt och tillbaka och någon annan sköter deras marknadsföring. Och det är ju så de har växt hela tiden. Det är ju inte de som har varit ute och stångats hela tiden för att få ljuset på sig. Jag kan inte förstå hur normalbegåvade människor inte förstår att man bara går någon annans ärende. Jag tycker det är skitskumt. Och det är ju... (laughs) <laughs> för det ja, var ju nej, högt det... upp De tog ju upp dig för fan i morgonsoffan Om att du inte åkte med reggskylt. För fan finns det inget no, vettigare
1: SVT, TV4, Aftonbladet Expressen Massvis med små lokaltidningar P3, P4 P3 födde upp det Tre dagar i rad Där de även försökte få kontakt med Morgan Johansson Oj uh, eller om det var mycket ja, för att se då vad de skulle kunna göra åt eh, det här om man skulle kunna få till en lagändring för problemet man såg det var ju att, i och med att jag skett i det här och, och då, då sa de att det kost, var det kostade några tusen lappar eh, så kommer jag ju fortsätta och ta de där tusen lapparna ja. eh, och så att kan man göra så i all evinlighet och det var det de skulle kontrollera. Och där vill jag understryka att jag har ju en, en räggplåt i fram. Som är en, nästan lika stor som en, en vanlig regg, reggplåt, Men den är klistrad. Och om man vill hålla på och om det. Om man vill ge mig massa böter för att räggplåten inte är plåt. Utan den är klistrad istället. Ja, ja, ja jag, jag, ger mig några böter om ni tycker att det är mysigt. Men jag, jag tycker ändå att jag försökt att visa respekt för... För konstaplarna Så att de inte ska behöva lägga tid på mig Utan att de fångar bus istället
0: Och i i det här fallet har ju du gjort du, Du har en aventador nu va? Och den som du sa har ingen naturlig plats att ha regskylten på. Ska du sätta dit en regskylt så behöver man alltså borra den. Eh, och det vill man ju gärna inte göra en front som
1: jag skulle göra det lagligt så måste du även bygga du måste göra en byggsats för den får ju inte sitta, på, sitta snett. Den ska sitta rakt. Ah just så det. du ska ju bygga en byggsats då, någon dess på varje sida för att få den här skylten att vara rakt fram det kommer ju se ut som att man har en liten kanon kanontillsats som man ska köra på folk när jag sitter längst fram på bilen och det kan man ju ha om man vill, men jag vill inte det
0: och det här är ju inte ett jättevanligt problem så att, att du en... har gjort det, det som eh, så, så nära det bara går att göra rätt så kan man ju tycka att de ska vara nöjda men nu blir det alltså
1: polisförhör Jajamensan, och, <laughs> och du ska med
0: Men du, l- lyssna nu, du sa att, man, att alla ljuger Mm Ja eh, <laughs> Jag tänkte ta upp, du tillhör ju socialdemokraterna.
1: Ja, det stämmer. Vi
0: ska, vi ska höra om det är någon fler som ljuger i politiken. Uh, Stefan Löfven, nu är vi i Rinkeby, nya polishuset har du besökt. Är det här ett område som du skulle kunna tänka dig att bo i?
1: Ja, det är det. Och det är många som vill bo här. Och det är därför det är så viktigt nu att, att staten är riktigt närvarande igen. Det står ett polishus här. Det betyder mycket för människor som bor här. Ja, <laughs>
0: Nu, nu skulle jag. Vem, vem är det som ställer frågan? Jag känner en rösten bara. Det
1: är Niklas Svensson på Expressen, och det här gissar jag på Expressen TV. Och här är ju ett bevis på att Niklas Svensson har växt ifrån att vara en journalist på veckotidningar till en riktigt skarp politisk journalist. För den där frågan, den kan inte Stefan göra mycket annat än att ljuga. Nej. Och så där hamnade han. Och han och han blåögan.
0: Han är kokt i skit hur han är med. Det gick
1: inte att ta sig ur. För hade han hade sagt det bara, nej det är klart jag inte kan bo här. Så då hade han ju liksom bundit ris åt egen rygg. Nu kan ju folk bara säga så här: Men du ljuger, och det kan ju ingen bevisa. Han kan ju bara tåkhävda att nej, men vad är din där vill jag bo? Inga bekymmer. Här är det är ju roligt. Här
0: finns ju polishus och Ja, allt, och sen, jag har sen, allt att
1: poliserna nu. på polishuset har, har föreslagit att de ska ha till jobbet. Vilket faktiskt har själv, är det på riktigt. Ja, det är på riktigt. Oh, jag kan inte det är en annan femma. Så kanske, och sen kan man också säga så här: Att det är ju enklare att vara i en förort när man har. 1500. Nej, det är enklare att vara i en utsatt förort när man har ett gäng säppovakter med sig konstant än att inte ha det.
0: Ja, Ja, men om man hade, om man hade sagt annorlunda då? Vad hade, för nu blev ju det ju direkt så här. Ja men, jag såg ju vad säger man, reaktioner som att ja, det är inte konstigt att politikerföraktet är som det är. Och Det typ typiska Facebook-kommentarer. Men om man hade svarat annorlunda då? Vad hade han svarat då? Då hade han sagt, nej här vill jag inte bo.
1: Jag hade sagt det. Jag ja. hade sagt att här, nej jag vill inte bo ja. här. Och så hade jag förklarat varför jag inte skulle vilja bo där. Men sen skulle jag förklara vad jag skulle vilja göra. Vad ja. jag har för politiska visioner för att jag skulle vilja bo där.
0: Och i det här fallet så kan jag tycka att även fast Stefan vidhåller att det inte är ett en no-go-zone och att det är så allvarligt som, som det sprids i media och så det hade ju ändå varit det bättre svaret
1: Ja, jag tycker det men eh, i hans kultur i Stefans kultur hos de.
0: kulturen. Ja, eller liksom i den
1: här liksom, den politiska maktelitens eh, kultur så är det ju mera liksom, att på något sätt det här klam, fastklamrandet vi makten och vi den politiska korrektheten är viktigare än både sanningen och äran och också det svenska folket.
0: Ja. <laughs> ja, det är kul. jättebra fråga. Känner du alltså,
1: all kredit till Niklas Svensson.
0: Ja, grym. Du, jag tänkte så här att vi, det är ju ett stort val på gång. Borta i, vårat, i USA då, Landet mm. i väst Som håller på att stångas Och de har ju en, en liten annan typ av politisk kultur Än vad vi har i Sverige Kan man ju minst sagt säga Hur tror du att utgången kommer att bli där?
1: Jag tror att Donald Trump kommer vinna Tror du det? Ja, och mm. det kan man tycka Du måste ju vara alldeles från vettet Som så pass nära valet jag har ju sagt tidigare förstås att han ska vinna Men fortsätter att hävda att så kommer att vara fallet Med tanke på att du talar emot alla undersökningar mm. alltså som...
0: Men visst var det så förra gången han vann också va?
1: Mm, exakt så var det Sen har ju självklart korrektheten alltså på sättet man mäter Korrigerats en hel del nu För man vill ju inte göra bort sig på samma sätt som man gjorde föregående ah, såklart. Men jag tror fortfarande att Donald Trump kommer vinna
0: kan du berätta lite liksom, vad, vad, vad det är som ställs emot varandra Trump mot Biden Vad, vad får man om man röstar på respektive kandidat
1: om man, om man ska hårdra det Så oavsett vem som vinner Så är det ju inte, några, det är ju inte så att eh, Den vanliga medborgaren på kort sikt Kommer känna någon förändring över, Överhuvudtaget egentligen Utan de, de två När det kommer till kritan Till och med när det, när det kommer till såna här Utvinningen av gas Och olja som är, som är ganska radikala Miljöfrågor Och där är det många som försöker trycka just miljöfrågan Som det en, att det skulle vara en stor Pelare Mellan de här två kandidaterna mm. Men så är det, ju, är det ju faktiskt inte Även Biden säger ju att bara, Jo men vi, vi ska fortsätta bryta och, och ska vi göra Men vi ska försöka låta Göra det på ett sätt så att det inte blir så farligt Mm som om det fanns någon liten så enkel teknik att göra så att det blev en stor skillnad, men stort samma. <laughs> när man ser till skattepolitiken så jag tror inte att när det kommer att bli kritan på, 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 och för här kan man ju också se att det likheterna med, med, med den svenska politiken. Mm. Att eh, svenska politiker har ju socialdemokrater har ju alltid gett sig på borgarna och sagt så här, men hur titta vad hemska de är som nu sänker skatten. Men sen när man har kommit till makten igen efter borgerligheten mm. har man tagit tillbaka har man på något sätt höjt de skatterna som sänkt har sänkt? Har det, har det skett överhuvudtaget på, alltså någon gång? Är det Ganske. på grund
0: av att man vill det eller för att det är liksom suicide mission i, i politiken?
1: Man hoppas ju på att det är för att man känner att det är ett suicide mission. Men när man ser att en skatt sänks. Och att konsekvenserna, det vill säga de konsekvenser man har, man har varnat för, och skrikit om på kanske på ganska högt sätt, inte har infallit sig, mm. infunnit sig. Så jag har ju också kanske lite av argumenten mattats av. Ja, så kan man säga. Mm. Men tillbaka till, till USA. Så det man. Glömmer bort lite grann. Och. Det är ju de positiva... När man bara raljerar kring Trump och säger att han har gult hår och han han är tjock och han han, han håller på och skickar ut konstiga meddelanden Ja, det det stämmer. Men tror man på riktigt att han har blivit USAs världens mäktigaste land bara genom att vara en clown? Ja, säger folk. Det är precis vad vi tror. Vi tror att att majoriteten av alla amerikanerna är helt dumma i huvudet. De röstar på en clown, för de vill ha det så. Så kan man tro. Jag tror inte så. utan Jag tror att det finns en hel del sidor i den politik som Trump lyfter fram först som är folklig. För att han har sett han har valt att ta den vanliga medborgarens sätt att uppleva vardagen mm. Och sen har han liksom Vridt upp den lite grann Och så har han gjort politik av det Han är jätteduktig på att sätta eh, Både etniska minoriteter Mot majoritet, majoriteter Och han är duktig på att liksom Få den här vi mot dem känslan Och det är inte fräscht Men eh, det han också Faktiskt kan lyckas med Om man ser till hur ekonomin har sett ut fram till coronan och man ser till arbetslösheten och man ser till det som jag är mest imponerad av och som verkligen verkar ha gått alla förbi liksom. det, det, det han har gjort när det gäller relationerna med Nordkorea till exempel mm-hmm. Alltså världskrig är ju ganska dåliga alltså, ah, så här, ja, atom, om, om man nu tror på att det finns en hyfsat utvecklad militär i Nordkorea och att om det skulle smälla så att det skulle ju kunna bli ganska dåligt. Nordkorea ligger ju nära Kina kan man säga. Typ en bro därifrån. Ja. Kina har ju väldigt lite lust att alla nordkoreaner, att, Nord- att Nordkorea ska kollapsa och alla nordkoreaner flyr till Kina. Mm. Kina skulle inte tycka att det är askult om USA bombar sönder grannlandet. Det kan hända saker om det här, om det här blir krig på riktigt. Ja. Det han gör som ingen annan amerikansk president har gjort någonsin det är att han åker dit och försöker lappa ihop det här på något sätt att försöka undvika ett krig som skulle kunna i värsta fall bli ett mm. världskrig det skulle ju om Obama hade gjort det han hade fått Nobels fredpris kastat i ansiktet <skratt> Dish, så skulle ha låta han, han, skulle <skratt> ens kunna, han skulle inte kunna ha uttalat idén om att han tänkte åka dit innan han fick det liksom på posten Nej. men i det här fallet då bara, Åh, jävla Trump, han är så rödhårig och sen så bokar han dit och så smöra för Nordkoreakommunisterna så alltså, vilket jävla usch vad dum han är. Uh-huh. Och man säger, hur kan man mäta människor på det? Hur kan man mäta människor med så totalt olika motstockar Alltså det är väl inte heller helt rent liksom. Uh-huh. Och om man då ska återigen se till utfallet av eh, en politik Så är väl det ganska intressant att se vad som faktiskt har fallit ut. Och ser man då till bilindustrin till bilindustrin generellt även om man då även då de som är miljöfanatiker i andra länder som ser att hur han fortsätter att vilja utvinna olja i det amerikanska oljebältet och hur det det slår på. Men det det är ju där skillnaden är mikroskopisk mellan honom och och, och Biden. Så Rent politiskt, nej. Han har inte varit någon katastrof för USA. Se, ser man till ekonomi arb- och arbetsmarknad, till och med hyfsat bra. Mm. Jämför man honom med Obama, det är väl ganska relevant att göra, med, i och med att han har varit en av de mer populära presidenterna de senaste yep. åren. Hur många krig satte Obama igång? Ja,
0: det var väl en del va? det.
1: var en del. Hur många har Trump <laughs> satt igång?
0: Han har väl snarare dragit tillbaka. Han har inte typ, satt igång
1: ett enda krig. Mm. Hur kommer det sig att det inte lyfts fram? Alltså, hur kommer det så att man missar en sån liten detalj som att han inte har satt igång krig? Helt plötsligt så är det är nästan som man väljer så här, nej, jäkla fegis alltså, som inte går in i, i, i Irak eller att han kan bli bomba Iraner och ändå håller på liksom, att han inte gör det här. huvud vilken dålig kille.
0: Uh-huh.
1: Till och med vänsterfolk liksom, som, som är, så, så, är så besatta av att tycka illa om Trump så vägrar att se de delarna. Så han, mm. Även de säger ja, att det var lite dumt att han drog tillbaka de trupperna. Ja. ja.
0: Och sen så har de en bild av att han gjorde det säkert av några personliga skäl. Han, han tjänade säkert privata pengar på det. Och bla, bla, bla. Vi Nej, har man... så mycket sjuka argument under det där också.
1: Ja, ska man se de svaga delarna? Så om, man nu skulle, om jag skulle välja att kritisera Trump vilket jag självklart ja. gör som när jag gör en analys. Mm. Men det är ju snarare hur han är upphöjd som affärsman. Alltså hur duktig han är när det gäller sin egna privata business. Ja. Det är ju inte riktigt sant. Han har en hel del. Så tittar man på hans imperium så har ju det gått ganska dåligt faktiskt. Det är inte alls uppbyggt på så sätt som det kan låta. Och det är väl en sån sak i och med att han har, han har verkligen tryckt på hur effektiv eller hur duktig han är som affärsman. Och visst det är inte så att att allting har gått åt pipsvängen men man säga, hans förutsättningar var ju inte direkt att starta på noll.
0: Nej. Han fick väl ett a small lån av en miljon dollars. It has not been easy for me and you know I I started off in Brooklyn. My father gave me en small loan of a million dollars. I came into Manhattan. And I had to pay him back, and I had to pay him back with ja, så han har haft,
1: han är ganska bra förspent och han har inte lyckats förmera det kapitalet på ett sådant sätt som det framgår av, av honom själv. För det, för det är
0: ganska intressant. Om man lyssnar på. Om man läser mycket media och försöker få den bilden av USA-presidentkandidaterna mot att lyssna på. någon som jag tycker är jävligt bra, det är Markus Oskarsson på TV4. Mm. Jag tycker han gör det ganska. Han gör så här lag om analyser hela tiden mm. Det är för- och nackdelar om allt hela tiden Så man kan få en, 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 en vettig bild Och jag anser ju att om jag, om jag ska se på Trump som president Jag är alldeles för dåligt insatt Vad han har gjort och vad han inte har gjort Däremot så kan jag tycka att Kajävern är en fullständig idiot Med tanke på alla de uttalanden Och, och hans eh, arrogans i vissa grejer eller i vissa tillfällen och liksom Det är så opassande Med små medel skulle man ha kunnat gjort han lite halvskön Istället för att vara den här Rrr! Han är som en liksom, gorilla som står och slår sig på bröstet Hela, 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 hela tiden Och det är ju liksom, lite som du har pratat om i Jantelagen liksom. han, är ju, han har ju tagit det så sjukt långt Han har ju sånt självförtroende som man bara Men herregud, kajävel liksom. eh, Men som sagt jag kan inte sitta och kritisera honom som president eh, och jag har noll koll på egentligen Biden vad, vad demokraterna vad de, vad de har för eh, vad som kommer hända om, 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 om Biden blir president men det är intressant vad, vad, vad anser du om Biden då? han har ju ändå hängt kvar som vicepresident president i 24 000 val känns det som mm.
1: Nej, det finns ju en anledning till varför han har varit just där ja och det är ju att han, han har ju svårigheter att slå sig igenom rutan. Han, eh, det han lyfter fram blir ju ofta lite väl genomtänkt för många gånger. Det, det, blir inget, det blir ingen slagkraft i de politiska budskapen. Utan han är lite grann som Folkpartiet är på... Jag ska sluta kalla dem Folkpartiet. Men lite grann som Liberalerna... Eh, eller Centerpartiet är en bättre bättre exempel hur de är på Sverigedemokraterna. Aha. Att de liksom, eh, Biden är ju mera på att han är emot Trump. Hans politik Aha. är ju att han gillar inte Trump och att Trump är dålig. Aha. Han är ju inte alls lika duktig på att lyfta fram varför hans politik är bättre än Trumps politik. Nej. Eh, på samma sätt och Där är ju också Trump sin egen största fiende på precis samma sätt som Sverigedemokraterna är sin egen största fiende. Aha. Det är ju det som det som slår mot Sverigedemokraterna det är ju att de de har ju förutom att de har ett gäng som är väldigt väldigt duktiga i i riksdagen så har de ju väldigt väldigt många som är extremt tossiga ute i tossemarkerna och det är för att det är ett ganska ungt parti men förutom den lilla jämförelsen att att de är sin egen största fiende så så där där finns det en, en, en likhet Ja. hur Man är man är inte så mycket själv Utan man är mera det de inte man är, är. Anti. Man ja. är anti
0: för Han har ju utstrålning som en, vad ska jag säga, en Birkenstock-toffla <laughs> Ungefär där mm. Det är sån karisma <laughs> han har det är, ja. du, vi, ska, vi ska avsluta och Prata lite, lite företagande mm. Jag har fått ganska mycket frågor Om just företagsbiten och det Men du kallar dig för riskkapitalist Bland annat Mm hur många bolag är du är involverad i läget? nuläget?
1: Oh, det här är ju risk att man, att man missar på någon eller, eller några. Mellan tummen ish, och pekfingret. 30 skulle jag säga. 30. Mm. Och jag sitter inte i styrelsen för nästan några av bolagen alls utan det är bara rena. Eh, där man investerar och där man sen kan fungera lite grann som en ja, senior advisor liknande. Och det är både uppgång och, och, och fall En del mm. saker gör jag som ibland går bra Och jag gör många saker som inte alls eh, går något bra Så jag är inte, jag är inte alls någon, någon, någon superhjälte när det gäller att göra affär Utan jag är ypperligen mänsklig och gör både bra och dåligt
0: Hur Inom vilka branscher är det som har du någon favoritbransch som du är inne och sig i? Eller?
1: Ja, det, men det är, ju, det är så föga unikt Alltså jag jobbar ju mycket med fastigheter Och det är ju bara för att fastigheterna står, ju då fastigheterna står. Ja. Och i värsta fall I en extrem lågkonjunktur Så är det ju bara att hålla i sig Se till att man inte har fastigheten så pass belånad Så man måste göra sig av med den när det smäller Har man bara ditt uthållighet Så kommer du komma tillbaka Så länge du har en fastighet som inte ligger i busken mm. Och det är ju där risken ligger. att Om du köper en kåk som ligger i, i bladåker, så ja, då, det är det klart att när folk flyttar från bladåker, så blir ju koken mindre värd. Har du en kåk mitt i centrala Stockholm, eller i alla fall någonstans där som är en inflyttningskommun, ja, så är ju risken ganska liten.
0: Mm. Men det är mest fastigheter, då. Liksom, som,
1: <laughs> ja, men det är väl en, de som liksom jobbar mycket. Sen har jag ju massvis med olika mindre bolag. Allt ifrån arbetsmarknadsbolag där man jobbar för att få in människor på arbetsmarknaden till eh, lite inom trygghetssektorn. Till, alltså jag har ju haft. Nu har jag gjorde, tack gud så har jag avgüt dem, jag har haft restauranger och nattklubbar och så har jag haft ja, väldigt. Men du har bred... kört den biten också? Ja, och jag har haft spritmärke och har. Jag har varit involverad i väldigt många olika eh, delar.
0: Ja. Hur, hur började liksom. Eh... Intresset för det där, Du började du med ett bolag som du startade upp, var det behandlingsbiten?
1: Ja det här var innan innan jag vad ska man säga, jobbade med att köpa och sälja företag och, och värdepapper och sånt där man liksom kan köpa och sälja saker. Ja. Det är egentligen en ganska liten skillnad på att köpa ett företag eller köpa liksom in sig i, på börsen, det är bara det. Jag tycker att det kan vara lite av intresse att kunna själv påverka när jag ser någonting som det där borde man ändra på. Ah. Det är ju svårt att om, om jag även om jag är jättestora ja, ser att jag går in ganska hårt i en aktie så det är inte så att jag kan ringa. Om jag, även om jag skulle få för mig vilket jag sällan gör, att gå på en, ett årsmöte. Mm. Så om jag räcker upp handen och säger så här har jag tänkt. De bara, mm, äh, jättekul, jag tar det till protokollet, hej. Mm. så är det, Så har du ju faktiskt möjligheten att är du liksom, även om du är majoritetsägare du äger bara kanske 25% ett bolag så är det ju ändå att ägarna lyssnar till dig mm. och det är ju roligare på så sätt att själv kunna vara med och påverka hur det här bolaget utvecklas och sen när man då kan sälja det eller någonting annat så ja, det tycker jag tycker det är roligare helt enkelt, att man har varit med mm. men innan jag kom dit så då var det ju väldigt mycket vård och behandling fram till 2010 Mm. Sen så avtog det successivt. Sen har jag haft några så småföretag inom, inom vården också efter 2010. Jag sålde ju det låter. Jag, ja. var, jag glömde bort att jag, satt faktiskt, jag var största enskilda ägare i Frösunda fram till 2017 kanske. Ja. Och där var vi väl ändå en, ja, 6-7 000 anställda. Så.
0: Ah, småbolag. Ja, småbog. Jag vet Det var ja. när några skriter. <laughs> men,
1: <laughs> men jag har. Efter det har jag verkligen dragit ner. Och nu har jag. Nu är det bara Något enstaka litet Där jag fortfarande finns med som stöd.
0: Mm. vi fick en fråga om. Dels då. Vad, vad, vad pluggade du på i gymnasiet. Det? Hade du liksom en förskunskap.
1: Jag läste in. Delar. Jag gick ju i grundskolan, men inte. Det var väl inte klockrent rakt igenom. Så jag läste in och upp en hel del från grundskolan och jag missade gymnasiet så jag läste in gymnasiet på folkhögskolan. Ja. Så jag har gymnasiekompetens i vissa ämnen.
0: Okej. Okay. Men så du har inte liksom gått så här företagande och lärt dig den vägen utan du, du är själv lärde om man säger inom den delen. Och... Ja,
1: har, jag har ju otroligt lite. Jag var ju katastrof i skolan.
0: Ah, Okej, okay. det var så illa till och med. Ja. Men det blir ju människor av dig också.
1: <laughs> ja, men det är ju så. Mycket kommer med... med det är både skämsamt och inte skämtsamt så kommer ju mycket med att, att hjärnan växer ihop på en. Ja. Ah. Så, alltså, så Vuxenheten genererar ju förhoppningsvis sinnesro men ja, åtminstone erfarenhet kan ge vissa vuxna också klokskap. Däremot så säger jag inte att klokskap automagi kommer med åldern utan det är väldigt många människor som fortsätter vara helt slut hela livet.
0: Ja, jo. Det mm. <laughs> Men det är flera stycken som har frågat om hur man går tillväga för att starta bolag och, och hela den biten. Så jag tänkte om, om vi skulle typ utröna lite eh, ungefär hur man ska göra. Jag, jag äger i alla fall några, något, några bolag.
1: <laughs> och du vet ju att jag är avundsjuk på dig och det, det är ju... Um... Jag tycker det är fint som säger det på ett sånt där fint sätt, jag äger något bolag. Jag har ju närt en dröm alltså att få vara Ica-handlare i en sån här som alla människor som jobbar med, har ju alla så här, tänk om man någon gång fick ha en Ica-butik och det kommer jag ju aldrig få. Det, inte, det finns inte en möjlighet. Hur ska jag kunna komma in i, på Ica? Liksom? Ska jag börja jobba på Ica nu, sen ska jag gå Ica-skolan sen ska jag liksom berätta för dig hur jäkla duktiga jag är försöka kvotera mig in på något sätt för att få någon liten minibutik närlivs. Kan vi börja med ett tjänstbyt? Ja, men jag, 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 jag skulle väl även tänka att jag borde etniskt förändra mig om jag aha. skulle få till det. Så jag tror att det är väldigt för mig ganska kört att få bli Ica-handlare. Ja, men så, så ja, ja, jag är sjuk på dig. Men,
0: ja, ja det, var, det var inte det bolag jag tänkte på. Nej. För det är inte jag varit med att utveckla någonting egentligen. Men om man ska dra det från början. Om, om jag nu tolkar de här frågorna rätt så är det så här. Hur startar man ett bolag? Ja, och då behöver vi vara rörande överens. Vi behöver ha en, en affärsidé. du behöver ha antingen en produkt eller en tjänst som folk är, är redo att betala pengar
1: för. I mångt och mycket så, så kan du ju... Alltså om du nu bara har en noja på att du vill ha ett eget bolag för att du tänker att du skattetekniskt gör något klokare av det så, så i, i mångt och mycket så kan du ju bara hyra ut dig själv. Säg att du är, kanske inte just just kassörska på Ica för Ica vill nog helst ha sina anställda direkt och inte via bolag men är du hantverkare och jobbar hos Pab och du ringer till PA och säger hej PA, jag tänkte säga upp mig och, och sen komma tillbaka som egen företagare så kan du hyra in mig. Mm. Så säger de, då skrattar de bara Jaha! Och så blir de glada. Ja. Så, så, att, att, så kan du ju driva. Ja. Och sen utifrån det, sen kan du ju fortsätta sälja din egen arbetskraft till fler. Det betyder att det egentligen bara att du kommer få längre arbetsdagar och du kommer också få in Mera pengar på ditt konto. Och det är ett sätt att driva företag. Mm. Men jag tror att många som driver företag, antingen så gör det ju då att man vill förverkliga sig själv genom att göra saker som man, man, jag är konstnärligt lagd och jag vill kunna kolla om jag kan försörja mig på det här mysiga som jag håller på med. Mm. Det kan gå i en enstaka fall, men många människor gör det ju för att de faktiskt vill kunna först ett, styra sin egen, sin egen vardag, att kunna bestämma över sig själva. Det är ganska snabbt. Det är bara att liksom, man skaffar taxilägg och eget företag så kan du styra din egen vardag. Mm. Men om du dessutom vill kunna bli rik definitionen av att du ska ha mer pengar än vad man gör av med så då kommer du behöva profitera på andra människors arbete. Du kommer behöva eh, sälja någonting mer än vad som är din egen arbetstid för att du har bara 24 timmar och du kommer aldrig någonsin kunna ta så pass mycket betalt per timme så att du blir rik. Du kan hitta saker att sälja. Det finns ett nytt samhälle. e handen är ju magi. Hittar du rätt saker så kan du bli jättedrik om du får att snurra på det. Men du kommer ju liksförbaskat behöva andra människors arbetstid och arbetskraft för att få det här att snurra. Yep. Så det är ju lite av en förutsättning att du blir en... en att du exploaterar andra, andra människor och profiterar på deras, deras arbete.
0: Ja, det var väldigt ososialdemokratiskt... Nej, jag ska. Eh <laughs> Ja, nej men alltså, absolut för, för det är ju som sagt Precis det du säger Jag har tänkt på det på det sättet Men du satte ord på det så jävla bra Men för, för folk måste ju alltså om, du, om du är sugen och vi ser att du har en idé Som du vill sjösätta eh, och det, Antingen är det som sagt en tjänst Men då är det ju som du säger Har du en tjänst där, du, där, det, där det bygger på Att du lägger ner tid Då har du en jävla begränsning Du kan du, bli
1: välbeställd men du kan aldrig bli rik
0: det är bra stockas. Alltså. Men sen, sen som sagt, det där du säger med, med en produkt att sälja. Där kan du ju faktiskt skala upp väldigt enkelt. Men däremot så behöver du ju fortfarande folk som, som packar produkten. Svarar på alla jävla returer och grejer och tricks och reklamationer och, och
1: beställningar och allt tjafs. Administrationen, överbyggnaden i bolaget. Någon som tar hand om alla papper. Så, som, skickar ut, alltså, som tar hand om din ekonomi. Se till att du inte failar där? Alltså.
0: alltså det är mäckigt alltså. Det är mycket att hålla koll på. Jag är ganska bortskämd för, för Farsgubben jag har ju hållit på med, med de olika typer av bolag också. Mm. Så man har ju fått så jäkla mycket gratis hemifrån som jag tar för givet att alla kan och alla vet. Men det är ju för att man har liksom hört det i i, sen väldigt unga år Jag satt ju med när farsan gick igenom boksluten Och, och jag lärde mig ungefär hur jag skulle läsa det När jag var 16-17 hemma vid matbordet liksom. mm. eh, Och det är ju få förunnat att kunna, att kunna få vara med på en sån resa liksom. Men nu har jag ju startat ett, ett par bolag i, i mindre skala Och börjat få lite snurrvända varulager Så man börjar äga varulager och liksom för att mm. kunna öka det efteråt men det är svårt alltså. Det är, är svårt. Och man vill ju framåt så jävla alltså, Jag är ju en riktig så dampmänniska det ska, Fort ska det gå liksom Men ska du bygga ett stabilt företag Så börjar du göra det Vilka under, bolag så, är du startat nu? Eh, nu har jag startat ett klädmärke som heter Häftig Lifestyle Det är det senaste projektet eh, Och jag vet att din grabb håller på eh, mm, åker, Min son här klädmärke Ja. 101.se 101. 101. 101. 101. 101.
1: 101. <håh> one of 1.80 på Instagram också för den hur den saken skull.
0: och det har gått bra va?
1: Ja, det har gått jättebra. Ja. Det är jag, kul. Jag är väldigt efterfrågan på hans kläder.
0: Ja. Ja, vi hade också vi sålde slut första lanseringen så sålde vi slut alla vettiga storlekar på sju minuter så jag bara Fuck, mm. där fanns det ju potential. Liksom. Mm. Men eh, vi vågade inte satsa mer pengar än vad vi hade just då. Mm. Så att, så att det, men, men det börjar växa. Men, lans,
1: lanserar du via podden då? Eller? Hur, hur, vilka kanaler får ut?
0: Eh, nej, jag har kört... I och med att det blir ett litet solprojekt, så, mm. så har jag inte kört det genom de, de större kanalerna. Liksom. Jag har ju fortfarande den här hojgrejen som är ganska enorm fortfarande på sociala medier. Så det har, det har blivit att det har... Har jag suttit på en hoj med tröjan Då har jag mm. självklart delat mm. upp den där Men jag försökte gjort det För att få en liten annan publik Jag vill att kläderna själva ska bära sig För att mm. det är vettig kvalitet De är snygga och det. Mm. och det ska inte bara vara att det är jag Som är leveran- mm. levererar dem liksom.
1: Kom du hit nu utan att ta med dig en tröja någonting Till mig ifrån ditt eget klädmärke
0: Eh, ja, okay. ah, jag, 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 lov... fick en,
1: jag fick en kolla serum. <laughs> <laughs> jag lovar. Gmail, Snuppe.
0: Tack. <laughs> Nästa gång. Jag har ju inte ens kläderna hemma. För det är, det är min kollega i Stockholm här som. Mm, så ja, mm, ja, <laughs> så ja du, du ska få en, tror jag. Tro mig. Eh, nej, men så att, så att det är skitkul att liksom se någonting växa fram. Och eh, jag uppmuntrar ju folk som har den här driften av att. Eh, man sitter och har, man är anställd, man gör sina timmar. Har du extra energi däremellan? Ja, men sitt och klura på affärsidéer. Sitt och försök och tänka på hitta ett, ett behov som, in, som folk, finns ute i samhället men som, som inte lixigt eh, uppfylls av utav, utav andra eh, företag. Då finns det ju alltid en marknad. Eller så tar ni en produkt som ni tycker är bra och utvecklar den och gör den ännu bättre så länge man inte trampar på någons tår när det gäller patent och, och sånt det kan vara värt att kolla upp mm. innan man eh, satsar för mycket pengar i det men och sen så, så kör ni Fan, börja med en enskild
1: firma det är lite mäcker med privatekonomin men är man noga där så funkar det problemet är bara att om man är onoga när man har en enskild firma ja. så då drar du med dig precis hela dig själv och din familjs ekonomi och hela kalaset yes. så enskild firma ska ni ha om ni verkligen om ni har ordning och reda på det ni håller på med men det, man ska liksom inte riskera livet för en affärsidé om man kan undvika.
0: Nej, precis. För det kan ju vara att vi säger att man inte är gifta och sen sätter frun över 10 000 för att du ska åka och köpa någonting. Kan du inte hänvisa vart de kommer ifrån? Då mm. blir det skatt på dem. <laughs> ja, men precis. Bland annat. Eh, nej men fan, jag, jag uppmuntrar ändå folk till att folk sitter och har så mycket driv och se till att det inte Konkar eller för snabbt Och skuldsätter det Men våga ändå testa era idéer Det skulle jag vilja uppmuntra
1: Nu sitter jag som en, en Gammeldags handbroms som jag sitter Ja men det är, bra, och, och, det är bra och drar i. Jag skulle säga så här att när man startar ett bolag mm. Du måste ju äta under tiden Du startar upp ett bolag Och du måste ju äta hela den tiden Som du ska få det här bolaget att växa Och börja generera pengar Så jag skulle säga att Säg inte upp dig från jobbet. Nej, nej, nej. nej utan nej, för fan. jobba vidare och ha ett fritidsprojekt. Sluta spela tv-spel. Det tycker jag du aldrig ska göra överhuvudtaget. Eh, sluta med de sakerna som inte genererar någonting på din fritid. Fortsätt träna, för det är bra. Och för det finns så attnans mycket tid som vi dödar till fullständig meningslöshet. Ta den tiden. Stäng av din Facebook och din Instagram- Och sen så ser du till att driva din affärsidé på fritiden. Helger, på kvällar. Och sen när inkomsten av det som du har skapat på din fritid blir större än intäkten du har av din vanliga lön. Då skiftar du.
0: Det är ett bra tips. Det är ett väldigt bra tips. Och och det det tog jag för givet att folk skulle förstå. Men det var skitbra att du sa det. det,
1: det För jag
0: har har hört människor som bara... Ja, jag ska starta bolag, ja, vad ska du göra mm. för någonting? Jag har den här affärsidén och den här produkten som jag ska göra med. Så jag säger upp mig nu mm, och man bara, precis. nej! Så Exakt bara. så.
1: Jag har sparat 150 000 på banken nu, så nu ska jag leva på dem när jag, medans jag liksom skapar mitt bolag. Jag har till och med varit med om människor som inte har en affärsidén men som har lyckats spara pengar. Men tänker att när jag bara får pressen på mig på grund av att jag inte har någon intäkt, då kommer det liksom lösa sig på per automagi. Ja. Så då, ja. Så jag har sparat, nu hoppar jag av, startar bolag och sen ska jag bara Så den jag ska... pressen
0: man har på sig själv, den sprider igen... sig till konsumenterna. Ja, du måste
1: på något sätt pressa den dig själv så att du kommer på något så, så att du sen kan liksom försörja dig på det.
0: Ja, Det kommer sluta med att du säljer skit, dåliga grejer till din mormor och farmor och, och sen kommer alla,
1: hela familjen,
0: släkten, kommer att vara skuldsatt. Så det är ett bra tips. Gör inte det. Mm. Men du... Ja, fan ska vi runda av här? Tror jag. Ja, vi har gjort. Jättekul att sätta dig och snacka lite med dig, Janne. Jag hoppas att jag får chansen att göra det igen. Och ja, det är vi är
1: ju hos polisen.
0: Ja, just det. Det är bra. Och det är jättekul att jag fick just ha dig som gäst. Jag har pratat med dig förut och vi har kört ett par poddar innan. Och som sagt, jag är jävligt ny med att sitta själv. Jag tycker det är lite... Det är svårt. Det är jättesvårt. Jag har ju alltid haft en kollega med mig och vi typ bollar med varandra. Så mm. det, är, det är nytt för mig också. Men jag, jag hoppas att, att du gör det bra kamrat Tack snälla. Du vill du hypa någonting, en sista grej?
1: One jag, of One. Jag vill alltid hypa mina barn. Och i och med att min dotter inte har hunnit skapa något bolag än så har jag inget att hypa där förutom att hon är en fantastisk dotter. Men min son har bolaget One of One.se. Där kan du gå in och köpa kläder. Följ honom gärna på 101.se på Instagram också. Han heter Matteus Irblad.
0: Bra. Och eh, vill ni följa Jan Emanuel på Instagram så gör ni det på Jan Emanuels.
1: Ja, och vill ni, det, det här är helt ovidkommande men jag kände att ändå att det var roligt. Vill ni följa min dotter som inte har något bolag än så kan ni gå in på Maja Irblad. Snabbla yes. Maja Irblad. Perfekt. Och är ni lite nyfikna
0: på, på Mitt nya klädmärke Så heter det heftylifestyle.com Och vi finns även på Instagram under heftylifestyle Grymt Janne Coolt. Du, Tack snälla för att jag fick komma med dig i podden
1: Tack för att jag fick vara med
0: Så hörs vi nästa gång
1: vi. Hej